0: 弟兄姊妹，下午平安。我今天想跟大家分享的主题是专心依靠神。那在战国时期，赵国的大将赵奢，他曾经以少胜多，大败入侵的秦军，被赵惠文王提拔为上卿。他有一个儿子，名叫赵括，他从小熟读兵书，张口爱谈经，张口爱谈军事，别人往往说不过他。因此，他很骄傲，他自以为天下无敌。然而，赵奢却很替儿子担担忧，他认为他不过是纸上谈兵。果不其然，后来的历史表明，赵括正如他父亲所预言的那样，他使赵国在军事上蒙受了惨重的损失，也以至于秦国可以最终灭掉了赵国。这也是我们纸我们所熟知的“纸上谈兵”这个典故的由来。那作为基督徒，圣经清楚的教导神的百姓要依赖神。那事实证明，我们不能通过说教学习依赖。依赖也不是通过学习获得的，而是通过倚靠获得的。教会不会单纯的呃靠理论来教导神的百姓倚靠神。那信徒需要学习和操练倚靠神。那祷告就是倚靠神的练习。那在整本圣经中，“倚靠”这个词出现了一百三十六次。在诗篇的一百一十五篇的十一节，经文是这样说：“你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。”那我们一同来为为此献上祷告。亲爱天父。我们感谢你，谢谢你每一天用你的话来教导我们。主啊，我们同时祈求你保守接下来的时间，也让我们有一颗安静的心，也赐给我们足够的精力，在这下午疲惫的时刻，能够专心的听从你的话。也求你用你的话来教导我们，使我们知道靠着祷告倚靠你。我们这样祷告祈求，是奉我主耶稣基督的圣名。阿门。教会不仅仅要学习神的真理，也要真实的倚靠神。集体的祷告就是最好的操练场。教会不仅仅要学习神的真理，也要真实的倚靠神。集体的祷告就是最好的操练场。那关于倚靠，我有三点想和大家分享。首先是消极的倚靠神的表现。这表现为被动和被迫的依靠神。作为受造物，我们都承认自己是有限的，我们拥有的资源是有限的，以至于我们没有足够的资源照顾每个人的需要。我们的认知是有限的，以至于我们无法认识神的全貌。我们的能力、理解力和眼界都是有限的，以至于我们有我们没有足够的能力来处理我们所担负的担子。特别是当我们身处逆境之中，作为罪人，我们我们容易靠着血气行事。我们靠着血气行事的表现，就是想依靠自己。我们愿意，我们想着依靠自己的能力和资源走出困境。在山山穷水尽的时候，我们才想起要向神祷告，祈求神担当我们的重担，因为。理论上的知识告诉我们，神无所不能，他愿意帮助我们，我们就可以脱离困境。但是这恰恰表明，我们对神的信心和依靠，只是停停留在已知的圣经的知识层面层面上。弟兄姊妹们，我们是都有知识，若我们只是在知识上信靠神、倚靠神，那我们只是理论上的倚靠，是被动的。被迫的依靠神，绝不是圣经所教导我们的依靠神的方式。这样的依靠不是首先出于对神的信心，而是夹杂着罪人的诡诈和对神的不信，以及自己的骄傲。不到我们撞得头破血流、身陷泥潭、走投无路之时，就仍想靠着自己。依靠神没若没有。倚靠神若没有在我们的生命当中、生活当中反映出来，只能说明我们这种倚靠仍旧是纸上谈兵。虚假和消极的倚靠并不是神所喜悦的，也不是圣经一贯所启示的模式。那我们不禁要问：那我们从哪里学习倚靠神呢？我们有学习倚靠神的地方吗？我们无需推陈出新，也不用大费周章的。思考策略和制定学习计划。我们只需要思考和仔细的查考圣经中神的教导，我们就会发现答案已经摆在我们面前了。整本圣经都是神所启示的。那这些圣经的作者，他受圣灵的启示，写下了每一卷书。那其中的一位圣经的作者，陆家，他写了两卷书，即我们所熟知的。《路加福音》和《使徒行传》。在《路加福音》中，他记录了耶稣的生平，啊，耶稣的传道的施工和他受死以及他的复活。在《使徒行传》中，他记录了使徒从圣灵得着能力，在犹太人和外邦人中为耶稣基督的福音做见证，并建立教会。在《使徒行传》中，路加把教会。描写成一群祷告的人，我们粗略的阅读一下《使徒行传》，就可以发现，从这卷书的第一章一直到第二十八章，陆家记录了二十一次的共同祷告，几乎阅读每一章，我们都能看到当时共同祷告的盛行。那这些祷告的本质都是集体的祷告，每一次每一次祷告无一例外的，都是关于关乎于他人的。即使在个人祷告的时候，他们也会提及他人。那路加强调，教会不仅仅要学习神的真理，也要真实的依靠神。在初代教会中，基督徒会定期的聚集，同心的祷告。那对于我们今天的教会，我们如何继续的在教会当中学习一起依靠神呢？那集体祷告就是最好的操练场。在我们上一次的分享当中，我们讨论的是公共敬拜中的祷告，但我想接下来和大家分享的是集体祷告的聚会，也就是我们，也就是我想跟大家分享的第二点，主动的凭着信心依靠神，集体的祷告聚会是与我们公共敬拜时的祷告是不同的，在敬拜中。祷讲道是主菜，而祷告是呃成了配菜，在我们祷告的聚会当中，我们的祷告和彼此代祷就成了主菜。我们在一起倚靠神，就是对彼此最好的看顾。我们知道集体祷告，并不是那么容易吸引人，也不会让我们感到兴奋，甚至有一些有一些时候我们会觉得无趣。以至于我们会容易打瞌睡，我们都不知道自己在祷告什么。我想提醒大家的是，虽然集体的祷告聚会，并不每一次都吸引你，但是这是教会必不可少的聚会。我们回头看看《使徒行传》中那些集体的祷告，当一曲基督徒聚在一起祷告时，因着祷告而生发的能力和果效，让我们看到。真实的，让我们真实的看到神的能力的彰显，祷告的力量和神在祷告当中,中的得着荣耀。我们在祷告聚会中，我们分享各自的重担，然后闭上眼，低下头，一起把这些重担带到神的面前。我们就是在练习依靠神，就是在分分担彼此的重担，就是在践行圣经彼此相爱的命令，彼此相顾的命令。就是在履行成员之约中，我们对彼此的承诺，这是对彼此的尾声，也是对教会的尾声。那为什么教会要有集体的祷告聚会呢？那首先，集体的祷告是圣经启示我们学习倚靠神的近路。那其次，集体的祷告让我们更好的担负彼此的重担和拉近成员间的关系。在罗马书的十二章五十五节。经文记者说：“与喜乐的人同乐，与哀哭的人同要同哭。”这些经文提醒我们是一家人。从第一人称的“我”到已经变成了第一人称的复数“我们”，我们是同一个身体中的彼此依赖的肢体。我们要一起感恩，我们要一起悲伤。如果我们如果他人因着经历神的良善和恩典，我们要为此而喜乐。教会中每个人，我们也要为此而喜乐。如果我们知道其他的肢体正在遭遇苦难，我们也要彼此的陪伴、代祷和分担彼此的重担。在我们这间教会中，我们每个主日下午的分享祷告聚会，更像是教会作为家庭的一个聚会。让我们一家人聚在一起，分享这些事情，然后在赞美和祈求中将这些事情交托给神。这是一幅温馨和充满爱的画面。最后，集体祷告让我们谦卑下来，完全的依靠神。我们并不是神，也不是全能的，我们改变不了什么，我们不是全知的，所以我们给别人的建议是有限的，我们也不是无所不在的。所以我们在他人需要帮助的时候，我们并不能每一次都能和对方一同的面对。但是，我们在祷告当中，向那位全知、全能又无所不在的神发出这样的恳求时，我们的祷告就是在提醒那些和我们有，一样需要的人，我们也是可以，我们可以靠着祷告，依靠这位奇妙的大能者。那既然集体,体祷告如此重要，那我们该如何开始呢？我们当用上帝的道祷告。我想请大家打开圣经的使徒行传的四章二十三到三十一节。这段经文示范了我们在集体祷告当中如何的用上帝的道祷告，以及我们在祷告当中我们的祷告事项应当围绕哪些内容。我想请大家看着手中的圣经。我来为大家诵读这段经文，《使徒行传》的四章二十三到三十一节经文是这样说：二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵。”托你的仆人，我们的祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，城宅也聚集，要抵挡主，并主的受高者。希律和本丢和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你的，你的，你所膏的圣仆耶稣。成就你手和你旨意所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大胆大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹骑士，令你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就被圣灵充满，放胆讲论神的道。所以，当时的教会正在面临严厉严酷的逼迫，集体的祷告在在教会集体的祷告，他们引用诗篇的第二篇的一到二节来为此而祷告。他们毕竟，啊，他们必将这些引用的经文应用到当时的处境当中。我们在一起祷告的时候，圣经起着很重要的作用。借着圣经祷告，会让我们的祷告更加深入。也更加确信，以及更加显明神的性情，用上帝的道祷告，让我们的祷告高举基督，以基督为中心，同时也帮助我们回应上帝，会他会引导我们向神悔改，不再背逆，更加坚信神的道。我们不得不承认，我们很容易用自己的声音代替神的声音，但是在不断的诵读上帝的话。用经文向上帝祷告时，这样的情况就会越少的发生。那么，我们需要为哪些事情祷告呢？在教会的祷告聚会上，我们要为着神的国、全教会以及生活中那些重大的事情祷告。在上一次下午的分享中，在我们的集体祷告当中，我们涵盖了赞美、认罪、感恩和祈求的祷告。那这些祷告都是很有必要的，在我们的祷告事项中。我们列入这些祷告，与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，这是祷告聚会的一个重要的原则。这提醒我们每个参与祷告聚会的成员，我们要留心啊，神在其他肢体上所做的奇妙善功。这会让我们以永恒的视角来看待教会和神放在我们身边的人。这也会帮助教会认识到集体祷告的重要性，尤其是。当上帝的子民聚在一起的时候，比如，我们要为教会的福音使命祷告，求神赐给我们传福音的和宣教的机会。我们要为了教会的施工和各项服饰以及参与服饰的弟兄姊妹祷告。我们为了讲台的教导，为了神，为了神的道，始终在教会当中，啊，为居于中心的地位。我们为了其他教会和其他的圣徒代求。我想请大家注意，这些祷告的事项都是关于上帝的国度和他的伟大的计划，也是为了上帝的荣耀。我们也当为着生活中那些重大的事项祷告，比如说，我们为着教会中成员的工作和健康祷告，为着教会中的妈妈们、爸爸们，按照圣经教养自己的子女祷告，我们为着怀孕的姊妹们祷告，为着遭遇各样艰难的肢体祷告。大家会发现，这些祷告的事项都是突破人际关系的的限制，激发我们爱人，让我们更好的去体恤他人的需要。这会有助于我们履行我们彼此之间所立的这些盟约。这会这会让我们常常想起保罗在腓立比书的三二章四节，他这样说：个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。我们的祷告也当致力于教会的多元与合一。在使徒行传的六章，说希腊话的寡妇，他们的需要被忽略了，没有得到食物的供给，所以说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言。十二使徒召集了所有的使徒，所有的门徒，在全教会内挑选和任命执事，也是最早的执事。对于我们今天的教会。致力于教会的多教会的多元，我们关键仍在于祷告。多元性是关乎教会啊的优呃的，多元性是关乎教会的优先次序，而不是关于教会有哪些活动。教会我要优先为考呃，教会要优先考虑的事情祷告。祷告的事项反映教会的优先的关注点，以及对这些事这项事这些事项的关注的程度。对于集体祷告，在列入列入这些祷告的事项的时候，我们要考虑到所有会众的需要，考虑到每考虑到每一个教会成员的呃关注点，而不是每一个具体的人的需要。当我们这样一起向天赋祷告时，我们教会的多元性就会凸显出来，就会促进了教会的合一。接下来我有三点提醒，这也是我们最容易忽略的。但又必须要注意，又必须要注意的内容。第一点，教会容易认为有些事情是理所当然的，因而忽略为这些事情祷告。这就如同我们每一天，我们享受上帝的普遍恩典，我们所呼吸所呼吸的氧气，在我们平常的时候，我们很少会思想它对于我们生命的重要性，以至于我们不会为此啊特别的感谢神。但是，当我们身患重病，在医院接受治疗的输送氧气时候，我们就会发就会知道氧气对我们维系生命的重要性。依靠神的供应也是如此，神是信实的。不要认为这些事项并不重要，而忽略为这些事情祷告。如果不提醒我们不，如果我们不提醒自己，我们就很容易的认为我们是在靠着自己的力量支撑。所以不会为每一次在祷告聚会上相同的事项而祷告，觉得多余和重复。这也是提醒教会优先看重什么，如何在这些事情上倚靠神。那第二，在教会的共同祷告聚会中，带领全体会众祷告的弟兄姊妹要注意祷告的尽量的简简短和精炼。冗长的祷告往往会扼杀祷告的动力。这会让听你祷告的人的注意力不能一时的保持集中，在下午的时候，特别还让其他人其他人容易打瞌睡。那耶稣在马太福音的第六章教导我们，祷告是用力度来衡量的，而不是用长度来。而、啊、当我们为很多事情祷告的时，呃，当我们有很多的祷告事项的时候，而、啊、我们每一个祷告事项都超过五分钟，这无疑。会使整个的祷告聚会会超时。想想在道在教会当中的孩子们，也想想其他人的需要，所以我们的祷告必须要尽量的简短和精炼。第三，祷告聚会是全教会都要参与进来的机会，而不仅仅是那些常常起来祷告的弟兄姊妹的事情，好像与我们其他人没有关系。当牧师。询问谁愿意为这些事情祷告的时候，大家不要本能的低下那么快的低下头，闭上眼。我想这是家庭的聚会，需要每个家庭成员都有负担和愿意为这个家庭，为我们这些教会彼此守望。那最后集集体的祷告有助于我们安然的接受我们自己的有限。我们要允许留下未完成的事，我们不是神，我们也不是任何人的救主。我们没有力，没有能力立刻解决一些问题，有些事情只有神能做，而我们却做不到。我们需要依靠神去做唯有他能做成的事。祷告允许我们暂时留下未解决的事情，带着这些问题，我们不必感到亏欠。为某人祷告，我们不是逃避，不是不想帮助对方。相反，我们为他人祷告。是爱对方最直接的方式，因因为我们是把他交在这样的一位全能的上帝手中，只有上帝能解决所有的问题。愿我们的祷告能给上帝的名带来荣耀。让我们一同一同来线上祷告。亲爱的天父，我们感谢你用你的话来教导我们，也谢谢你啊，不断的来提醒我们如何的。在祷告当中依靠你，也让我们作为一个教会，在集体祷告当中更好的学习依靠你，也让我们重视和珍惜每一次我们这样的操练，也让我们在这样的祷告当中更加关注在你伟大的计划和国度。主啊，我们也求你，也使你你在我们祷告当中得到荣耀。愿主，哦、呃，你在期间得到荣耀。我们的祷告是奉我主耶稣基督的名。